0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Bisonien, qui est conseiller pédagogique à l'École de Management de Grenoble. Au quotidien, Lucas accompagne les enseignants et le personnel éducatif de l'école dans la mise en œuvre des innovations pédagogiques. Il porte également le développement des Open Badges au sein de cette grande école. Les Open Badges ont été conçus pour développer la reconnaissance professionnelle de compétences, de savoir-faire, de savoir-être ou la participation à un projet par exemple. Les possibilités sont nombreuses. Je trouve que les Open Badges sont particulièrement intéressants pour certifier la fin d'un parcours de formation et ainsi valoriser les acquis. Et aujourd'hui, il est très facile de créer son Open Badge en toute autonomie et en quelques minutes. Dans cet épisode, Lucas va nous expliquer plus en détail ce qu'est un Open Badge, comment cela fonctionne et son intérêt dans le cadre d'une formation. Bonjour Lucas et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode.
1: Ben merci beaucoup et merci pour l'occasion qui est donnée de... ici de pouvoir euh, discuter ensemble de ce sujet très intéressant autour des Open Badges.
0: Oui, donc ensemble, on va explorer l'univers des Open Badges et surtout ses nombreuses possibilités. Et donc pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais au sein de l'école de management de Grenoble Oui,
1: alors pour ma part, donc, je m'appelle Lucas Bisonien, je suis conseiller pédagogique à Grenoble École de Management. Je suis également enseignant en méthode de gestion de projet agile, donc on pourra y revenir parce qu'il y a une certaine proximité entre quelque part, euh, l'agilité et les open badges Puis voilà, mon parcours, en fait, il est assez, euh, bon, on va dire relativement atypique. De base, je suis informaticien de formation et même de vocation, quelque part, parce que ça a commencé tout petit. donc euh, <rire> Je me suis intéressé de près à l'intelligence artificielle, notamment à l'époque, autour de la modélisation des émotions dans les interactions de machines. Bon, ça, c'est un peu éloigné hein, du sujet qui nous anime aujourd'hui, mais voilà, j'en suis venu, euh, au bout du compte, à m'intéresser, en fait, à la manière dont on apprenait et, et aux apprentissages en général. Et donc, je me suis tourné vers les sciences cognitives à la suite de mes études en informatique. Et puis, à la suite de quoi, après un début de thèse un peu tumultueux autour de l'intelligence artificielle j'ai rejoint une société de e-learning dans laquelle j'ai euh, contribué activement à monter la R&D de, de la société, la recherche et développement. Et à partir de là, j'ai beaucoup appris sur les dispositifs pédagogiques innovants, j'ai euh, contribué à en édifier certains. Et puis, euh, je suis venu euh, assez vite aussi, euh, là, dans au euh, début des années 2010, à euh, faire connaissance de ce qu'on appelait déjà à l'époque les open badges enfin, qui venaient d'être euh, créés. À la suite de quoi, après un peu plus de dix ans dans cette société, je me suis tourné vers les plateformes pédagogiques type Moodle, et puis après, j'ai rejoint l'université pour travailler sur la mise en place de nouveaux dispositifs pédagogiques pluridisciplinaires autour de la transformation digitale. Et là, j'ai renoué avec les Open Batch, que j'avais un peu délaissé pendant quelques temps, pour essayer de les pousser au sein de l'université de Grenoble-Alpes, qui commence à en sortir maintenant, ça y est, ça émerge du côté de l'université, et puis j'ai rejoint l'année dernière Grenoble École de Management et dans
0: mes bagages, il y
1: avait effectivement ce sujet des Open Badges et que l'on a développé depuis aussi euh, l'École de Management de Grenoble.
0: Merci. Et justement, est-ce que tu peux nous définir, nous dire ce qu'est un Open Badge
1: Alors, très simplement un Open Badge, hein, il faut le comprendre comme des badges que l'on pouvait arborer sur nos sacs à dos. Quand, alors, en tout cas, pour ma part, j'étais plus jeune, on pouvait mettre des badges pour montrer qu'on avait tel connaissances ou qu'on était allé dans tel pays ou qu'on avait fait tel voyage, etc. Enfin, faire reconnaître aux autres, en fait, un certain nombre de nos attributs spécifiques en termes d'intérêt, de culture, etc. Bah, les Open Badges, c'est le pendant digital, en quelque sorte, de ces insignes. Très simplement, c'est composé d'un visuel et de données riches, de métadonnées, on va dire, euh, qui sont associées à ce visuel et qui permettent de constituer un objet numérique qui s'appuie sur un protocole ouvert, donc d'où le terme Open Badge, un protocole ouvert qui est porté par une institution internationale qui s'appelle IMS Global, euh, qui, euh, dans le monde de, de, du e-learning, est assez connu pour ses protocoles divers et variés, tels que LTI, on a Caliper, on a, enfin, on a différents euh, protocoles comme ça qui gravitent autour du, du monde des plateformes pédagogiques. Et IMS Global euh, porte ces différents protocoles, dont Open Badge, depuis 2016 maintenant.
0: Et, et quelle est l'origine des Open Badges Parce que là, tu parlais des badges en tissu un peu que l'on mettait sur nos besaces quand on allait à la fac ou en cours, mais l'origine numérique des Open Badges
1: L'Open Badge en tant que tel, euh, en tant qu'objet désigné par ce terme, date de 2010 environ, fin 2010, début 2011, on se situe surtout autour de 2011. Euh, en fait, il faut voir qu'à l'origine, il y a la fondation Mozilla, qui est assez connue pour son navigateur Firefox, en l'occurrence, euh, qui s'intéressait de près aux nouveaux usages du numérique via le web, qui avait été rapproché par une fondation, la fondation MacArthur, qui est une fondation philanthrope américaine, et qui cherchait à favoriser et faciliter l'insertion professionnelle des personnes un peu plus en difficulté euh, d'insertion. Il y a eu une conjonction entre les travaux de Erin Knight, une Américaine qui a travaillé beaucoup sur les apprentissages et l'apport de la reconnaissance des compétences dans les apprentissages tout au long de la vie. Donc, de, de cette convergence et de cette rencontre entre ces trois acteurs est né lors d'un événement organisé par Mozilla à Barcelone, il me semble, fin 2010, des premiers prototypes d'Open Badge, donc d'objets numériques comme ça, permettant de décrire et de reconnaître euh, justement des compétences euh, qui seraient euh, identifiées au sein de cet objet mais l'origine des open badges souvent j'aime bien la faire remonter un peu plus loin c'est à dire qu'il y a les open badges en tant que tel cet objet numérique donc tel que je viens de le décrire et puis il faut voir que cet objet ne vise qu'à répondre à quelque chose qui était déjà engagé plus tôt. Autour des années 80-90, cette question était très discutée parce qu'on cherchait à mieux comprendre comment euh, améliorer l'insertion professionnelle des, des citoyens, euh, tout simplement. Donc, euh, En l'occurrence, au début des années 90, Edith Cresson, qui était euh, première ministre en France, avait commandé un rapport à Michel Serres sur le sujet « Comment rendre visible des compétences ?» jusque-là considéré comme invisible, c'est-à-dire qu'ils font toute la richesse des, des, des citoyens et que l'on pourrait valoriser davantage pour euh, la, faciliter leur insertion dans l'emploi et dans le marché du travail. Donc, euh, à partir de, de, de là, il en a résulté un certain nombre de réflexions qui ont donné lieu à l'émergence du dispositif bien connu de validation des acquis de l'expérience, par l'expérience VAE, au début des années 2000. Donc, euh, on voit bien qu'il y a une filiation là qui commence à se dessiner et s'inscrire, et parallèlement, avec le développement d'Internet, euh, finalement, on voit bien que cette émergence, en fait, des open Badge était assez cohérente euh, sur euh, cette histoire-là, en tout cas, dans cette genèse. Donc, euh, donc voilà, en fait, les open Badge ne font que, finalement, inscrire, en fait, cette problématique déjà un peu ancienne euh, dans, dans les usages courants euh, liés au développement du digital et de, du, du web.
0: Et, et comment est-ce que cela fonctionne concrètement Parce que tu disais qu'on peut mettre des informations dans un badge, alors un badge, une, une image numérique, on va dire. Donc comment est-ce que cela se passe pour coder cette information techniquement Je suis vraiment curieuse de savoir comment, comment ça se passe. Oui.
1: Alors techniquement, c'est un ensemble de fichiers qui vont déterminer, en fait, en répondant à un... À des critères qui ont été dictés aussi à travers euh, le W3C, hein, l'organisme d'organisation du web, en quelque sorte, euh, le consortium international du web. Et, et en fait, les open badges s'inscrivent dans le sous-ensemble des euh, verifiable credentials, donc euh, les les crédits vérifiables, en quelque sorte qui assure en fait une certaine authenticité avec l'encryption aussi des données, etc. Dans, dans, dans les fichiers. Et donc, en fait, derrière les open badges, il y a donc l'image, il y a les, les métadonnées et tout cela s'inscrit dans une, un mécanisme d'assertion. Par exemple, Anne-Marie, si je vous décerne un, un open badge, ben, il y aura un fichier d'assertion qui permettra de dire que Anne-Marie Cunier, identifiée par tel à la fois adresse email, nom, prénom, etc. et l'épreuve qu'elle aura associée en fait pour obtenir l'open badge, vous aurez votre open badge comme ça. Alors bien sûr, il y a des acteurs qui facilitent l'organisation, c'est-à-dire la fabrication et la diffusion en fait de, des open badges. Donc on pourra y revenir après, mais en tout cas, voilà, il y a une structure de données technique derrière qui s'appuie sur l'ensemble des normes internationales à disposition, et après des, des acteurs qui s'inscrivent aussi dans cet usage-là, et qui facilitent énormément les choses pour des utilisateurs
0: comme nous. D'accord. Et donc, quels sont, d'après toi, les, les avantages des Open Badges Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, au niveau des compétences de certains publics, hein. tu parlais d'un du certain public en insertion, donc quels sont pour toi les avantages à utiliser des Open Badges, à mettre en place des Open Badges
1: En fait, il y, a, bon, il y en a beaucoup, mais <rire> non, pour aller au plus simple, en fait, on les utilise traditionnellement pour valoriser des compétences dites informelles. Le plus souvent, c'est ça, parce que c'est justement des compétences qui peuvent être développées à travers différentes situations d'apprentissage euh, autre que ce que l'on apprend à l'école, dans les institutions, etc. Et qui, pour le coup, elles sont validées par des diplômes, des certificats. Donc les Open Badges, du coup, se sont insérés euh, dans, euh, dans ces espaces qui jusque-là étaient pas reconnus ou qui manquaient de reconnaissance euh, en termes d'apprentissage. On voit ces dernières années se développer euh, une grande diversité de sources d'apprentissage. Hein. On le voit à travers les MOOCs. On, on le voit à travers les Fab Labs aussi, qui sont des lieux d'apprentissage très intéressants également et qui permettent de développer un certain nombre de compétences, peut-être plutôt techniques, mais aussi de conception et de créativité. Et puis des tiers-lieux divers et variés, des, des lieux associatifs, etc., dans lesquels on développe aussi de nouvelles compétences qui peuvent être transférables dans aussi dans des secteurs professionnels, par exemple. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir les valoriser, de permettre aux citoyens de les valoriser et de faire en sorte qu'ils enrichissent le parcours professionnel. Donc, le principal avantage des Open Badges, il est celui-là c'est qu'il apporte une autre façon de reconnaître des compétences de façon plus dynamique et surtout, je dirais, c'est peut-être là le point essentiel. C'est que ça donne vie en fait à ces éléments de reconnaissance traditionnels que l'on connaît habituellement, les diplômes, les certificats, qui restent statiques une fois qu'ils sont délivrés, alors que les open badges, eux, restent dynamiques. C'est-à-dire que imaginons que on m'attribue un open badge de pratique oratoire, enfin pour que je fais des communications diverses et variées. et eh bien, on m'attribue un open badge, un premier open badge sur ces compétences-là. Je vais pouvoir ensuite l'enrichir avec de nouvelles preuves en y associant des enregistrements de communication que j'ai pu faire par la suite. Et là-dessus, je viens renforcer la valeur de mon Open Badge, comme si je renforçais la valeur de mon diplôme, mais tout au long de la vie et de mes expériences. Donc ça permet vraiment de donner fi en quelque sorte à ces éléments. Voilà, ça c'est un point qui me semble assez clé. Et puis, il y a toutes sortes d'autres usages possibles, puisque la structure est extrêmement générique en soi. C'est la créativité ensuite des concepteur de batch qui, qui
0: peut faire la différence. Oui, donc c'est plus adapté, on va dire, pour des compétences type soft skills, par exemple. Tu parlais de pratique oratoire, tu parlais peut-être de travail d'équipe, par exemple, sur un projet, pour des étudiants, par exemple. Voilà, on
1: l'utilise beaucoup pour ça. En l'occurrence, on va le développer aussi à Grenoble École de Management. On a conçu, pour l'instant, on est au stade de conception et de premières expérimentations, mais... Euh, l'inclure dans des situations de pédagogie par projet notamment parce qu'on met en place comme beaucoup d'institutions de, de l'enseignement supérieur une pédagogie par projet et donc euh, des équipes d'étudiants travaillent très souvent en autonomie avec des suivis ponctuels euh, par des tuteurs mais en l'occurrence il y a de nombreuses situations euh, d'apprentissage dans ces équipes d'étudiants, et il peut se produire qu'au sein d'une équipe, un certain nombre de choses ne fonctionnent pas, donc comment on va accompagner de la résolution de conflits au sein d'une équipe par exemple, en les euh, invitant à aller euh, euh, suivre une, une sorte de mini-formation qui donne lieu à un open batch et qui va venir valoriser cette compétence de résolution de conflits euh, qu'ils ont pu euh, vivre en équipe par exemple, entre autres hein, mais c'est une façon par exemple d'appréhender l'usage des open batch
0: et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place euh, à l'école de management de Grenoble. Les badges sont vives, quelque part
1: Alors, je suis arrivé l'année dernière et dès le mois de septembre 2021, on a lancé en fait un, deux premiers Open Badges euh, autour du euh, développement d'un axe stratégique de l'école euh, qui, en 2021, a été euh, la première école de commerce à être déclarée société à mission hein, donc, euh, et qui s'est engagée dans une voie de... Euh, développement de cinq valeurs principales autour de l'éducation, de la citoyenneté, de la paix économique et de la reconnaissance de la problématique climatique. Et en l'occurrence, toute cette problématique autour du développement durable, c'est vraiment un axe sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec euh, le groupe de travail sustainability, développement durable de l'école euh, pour euh, ouvrir ces open batch qui vont donner lieu aux étudiants et donner accès aux étudiants. A un certain nombre de contenus de formation autour de ces problématiques-là et qui après validation de ces contenus sont gratifiés en fait d'un open badge qui va reconnaître leur engagement dans cette problématique donc là de renforcer justement cet axe-là et avec un an de recul là on voit tous les effets très positifs que ça a dans la mesure où de plus en plus d'enseignants de personnes qui sont à l'origine de ressources en lien avec le développement durable, cherche à rentrer dans le catalogue associé à l'open badge, sustainability, et donc constitue l'open badge devient vraiment un, un marqueur, en quelque sorte, de cet axe stratégique de l'école et nous permet de mieux identifier, justement, toute l'offre pédagogique de l'école associée au développement durable et de la valoriser à travers l'open badge. Donc, on voit bien que l'open badge se révèle comme un connecteur, en fait vraiment comme un connecteur entre différents acteurs, entre les producteurs de ressources et les consommateurs de ressources pédagogiques. Et on voit qu'à travers ce connecteur, on va pouvoir le rendre visible, le valoriser et euh, l'enrichir en plus, puisque c'est dynamique et vivant.
0: D'accord. Et concrètement, donc justement pour créer un Open Badge à l'école, lorsque tu dois créer un Open Badge pour un étudiant, donc concrètement comment ça se passe Tout à l'heure tu parlais aussi de certains sites, tu peux peut-être en citer quelques-uns si les auditeurs souhaitent ensuite créer un Open Badge
1: il y a plusieurs fournisseurs de services, entreprises qui facilitent, en fait, l'organisation des Open Badges. Alors, nous, on travaille essentiellement avec Open Badge Factory, qui est une société basée en Finlande, mais dirigée par un Français, enfin, voilà. Et qui, en l'occurrence, est un des fournisseurs de services les plus implantés en France, dans les universités, notamment. Donc, c'est tout à fait pertinent aussi de travailler avec eux. Et ils sont plus près aussi de la logique des Open Badges. C'est-à-dire que, euh, en la personne d'Eric Roussel, le CEO de, de cette société, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment depuis longtemps euh, maintenant sur cette problématique de la reconnaissance euh, sur le fond et qui est vraiment pertinent sur cet usage-là. Après, on a différentes euh, sociétés hein, qui, euh, qui font ça. Il y a des sociétés américaines comme Accredible aussi. On a plus, plus proche de nous, on a BC Diploma aussi qui propose des solutions Open Badge. Mais là, on est davantage avec BC Diploma, c'est Blockchain Diploma, donc c'est l'inscription dans la blockchain des Open Badges. Bon, après, c'est des choix qui peuvent être faits par certaines institutions hein, pour euh, consolider en quelque sorte ce qui est déjà très solide en soi, mais, mais voilà, enfin, c'est un choix qui peut être aussi tout à fait pertinent.
0: Et lorsque je reçois, par exemple, un Open Badge, donc par exemple, tu me crées un Open Badge, hop, je reçois mon Open Badge, où est-ce que je peux l'afficher Est-ce que je vais pouvoir l'afficher sur ma signature mail Est-ce que je vais pouvoir l'afficher sur LinkedIn Comment ça se passe
1: Quand on reçoit un Open Badge, en fait, après ça va dépendre aussi des fournisseurs que je viens d'évoquer, mais dans le cas d'Open Badge Factory, typiquement quand on reçoit un Open Badge, on va le recevoir dans divers formats. Un premier format, le plus simple, le plus basique que l'on connaît tous, c'est le format PDF, un peu à la façon d'une attestation. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus statique, on va dire, le format le plus statique. Après, il y a la possibilité de l'inscrire directement et depuis l'interface fournie par Open badge Factory. Quand je le reçois l'Open Badge, bah, j'ai un bouton qui me permet de partager sur divers réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook. Et donc, à partir de là, sur LinkedIn, c'est quand même le, le, le canal le plus fréquent en usage. Euh, je clique sur le bouton LinkedIn et ça me propose directement de soit le partager dans mon mur euh, LinkedIn, soit dans, dans la rubrique certificat euh, de mon profil directement. Et après, il n'y a plus rien à faire, il suffit de valider.
0: Ah d'accord, donc c'est vraiment tout simple.
1: Donc ça permet tout de suite de, de rendre visible en fait euh, l'obtention de l'Open Badge et puis de le mettre en avant et de le valoriser. Après, il y a une troisième façon euh, là, pour le coup, qui euh, repose sur un dispositif qui, historiquement, était très vite mis en place dès les années 2010 par Mozilla à la base, c'était de mettre en place un système de sac à dos, de sac à dos virtuel. Hein. Mmh. <rire> <je> veux dire. <rire> Et donc, un système de sac à dos virtuel où on va pouvoir, c'est un système de portfolio, tout simplement, dans lequel on va venir entreposer stocker nos open badges pour pouvoir les valoriser, les les animer en quelque sorte et à travers ce système on va pouvoir voir aussi qui d'autre a obtenu le même open badge donc ça peut être intéressant pour aller à la rencontre des personnes qui ont obtenu en quelque sorte le même open badge donc c'est le cas avec open badge factory qui met à disposition un système sac à dos comme ça qui s'appelle open badge passport et dans lequel on va pouvoir venir stocker nos, nos, nos open badges et les valoriser aussi en interne à ce réseau là
0: oui, donc on peut imaginer par exemple sur un CV, partager le lien de ce sac à dos pour que le recruteur puisse aller voir les badges que l'on a.
1: Tout simplement parce que dans les sacs à dos, en plus, bien sûr, il y a une interface qui permet de faire son profil, en fait un profil d'open badge et de le valoriser et puis du coup d'accéder à une fonctionnalité des open badges qui s'appelle l'endossement, c'est-à-dire que quand je vois que quelqu'un d'autre que je connais qui a obtenu un open badge valorisant une certaine compétence, eh ben, je vais pouvoir l'endosser en expliquant pourquoi j'endosse, c'est-à-dire que je reconnais en fait cette compétence chez cette personne.
0: Ah oui, tu valides quelque part, tu... c'est une espèce de validation entre pairs quoi, oui. C'est un
1: peu ce qu'on retrouve aussi sur LinkedIn, en quelque sorte, sur LinkedIn il y a à peu près la même chose, simplement là on est un peu plus dans le qualitatif, dans, dans la manière d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'on va apporter un peu plus de valeur à l'Open Badge à travers euh, euh, ce que l'on reconnaît spécifiquement dans l'obtention de l'Open Badge par cette personne.
0: Et euh, lorsque j'ai fait des recherches donc pour préparer notre épisode sur les Open Badges, hein, c'est un thème que j'avais déjà en tête depuis assez longtemps, en fin de compte j'ai surtout trouvé des informations sur euh, des universités comme l'université de Bourgogne ou l'université de Nantes qui utilisent les Open Badges, l'école de management de Grenoble. Mais j'ai trouvé très peu d'entreprises qui utilisent des open badges. Donc, pourquoi, à ton avis, les entreprises n'y ont pas recours
1: Alors, euh, elles n'y ont pas recours peut-être parce qu'on leur a pas apporté forcément les bons arguments. Quand on nomme l'école de management, on est une école de commerce. Donc, on est au carrefour de nombreuses entreprises euh, et euh, partenaires euh, qui, euh, qui s'intéressent aussi à ce que l'on fait. Et euh, en l'occurrence, euh, je pense que... De, de, regarde des contacts que j'ai avec les entreprises, et je suis passé par le service formation continue de l'école pour pouvoir pousser les open badges de ce côté-là et faire connaître aux entreprises cet objet dans un premier temps, dans sa version la plus simple, hein. c'est-à-dire qu'on va venir remplacer une attestation classique par un open badge qui va rendre les choses un peu plus dynamiques et visibles sur les réseaux LinkedIn. Donc ça, ça les intéresse beaucoup. Ils commencent à voir déjà dans un premier niveau de valorisation l'intérêt. Après, il faut aller gratter un peu plus loin, et effectivement, beaucoup d'entreprises et de DRH notamment euh, pourraient être très intéressés. Euh, ça a été le cas hein, à l'étranger. Euh, IBM a mis en place un système d'open badge, a diffusé plusieurs millions d'open badge déjà auprès des salariés du groupe, et ça leur a permis justement de mieux tracer en fait les compétences des salariés du groupe et de développer un système de mobilité interne euh, beaucoup plus efficace et dynamique. Donc, il euh, y a un avantage vraiment euh, indéniable pour les entreprises. C'est simplement que ça demande à la fois un certain, un certain niveau de courage, hein, en quelque sorte, parce que c'est un changement. Euh, c'est un changement qui peut être profond dans les services de, de gestion des ressources humaines. Et, euh, et ça demande aussi un certain nombre de ressources. Donc, euh, voilà, c'est un, un, une décision à prendre euh, pour laquelle il y a quand même de, de, de sérieux avantages à mettre en place. Euh, on peut le voir donc dans le suivi euh, donc, de l'évolution des salariés en termes de compétences, on peut le voir aussi dans la détection de talents, euh, c'est-à-dire que là justement on est en train de mettre en place des open badges autour de euh, la qualité de l'air par exemple dans Grenoble École de Management, parce que c'est une problématique clé aussi euh, de nos jours et selon l'axe stratégique que j'évoquais tout à l'heure, et en l'occurrence ces open badges qualité de l'air vont permettre à des sociétés comme Engie, par exemple, euh, ou une association euh, régionale qui s'appelle Atmo, euh, de mesure de la qualité de l'air, euh, d'identifier euh, un certain nombre d'étudiants euh, qui seraient euh, en capacité de devenir vraiment de véritables ambassadeurs de la problématique, euh, aussi bien à travers les actions menées par Engie, euh, soit en interne à Engie également. Hein. Voilà, donc euh, on voit bien qu'à travers les open badges, on a à la fois un objet de reconnaissance qui permet justement à tout citoyen de mieux faire valoir en fait l'acquis des, des apprentissages et puis euh, aussi d'être visible, d'être rendu visible dans ces compétences-là un peu plus. Et donc euh, par là, ça peut également intéresser énormément euh, les entreprises.
0: Oui, je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Quoi. Il faut que ce soit un dispositif qui soit connu, qu'on envoie de plus en plus, et à partir de là, les entreprises vont s'y intéresser.
1: Je pense que les choses vont arriver même un, un peu plus vite qu'on peut l'imaginer encore aujourd'hui, euh, dans la mesure où le gouvernement est en train de s'y atteler en proposant un système... Euh, parce que, euh, on fait un peu le constat que le dispositif VAE est un peu à bout de souffle et présente une inertie un peu problématique parfois, donc surtout dans l'évolution très dynamique du marché du travail, et donc à partir de là, cherche des solutions pour faire évoluer ce dispositif et s'intéresse de près aux open Badge, justement à cette fin, pour proposer un modèle de reconnaissance tout au long de la vie. Donc on voit bien qu'on est bien là dans un alignement en fait des forces en présence là qui devrait inscrire de plus en plus naturellement et démocratiser justement cet objet.
0: Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, Lucas, on va arriver à la fin de notre épisode. Pour conclure, je vais avoir une dernière question. En tout cas, moi, j'ai appris euh, plein de choses sur les Open Badges et j'irai voir euh, les sites que tu as cités justement pour créer les Open Badges. Donc, quels seraient tes conseils pour un formateur ou un Digital Learning Manager qui souhaiterait utiliser justement les Open Badges pour certifier un parcours de formation qu'il aurait créé Parce que ça, ça peut être aussi... Euh, une, une utilisation de l'open badge
1: déjà mon conseil c'est de prendre juste le temps nécessaire de réfléchir à la valeur de l'open badge que l'on va créer parce que c'est très facile de créer un open badge en plus si on prend une licence simple sur un fournisseur de services c'est pas très cher et puis ça permet de créer des open badges très très facilement après, c'est s'intéresser à la valeur de l'Open Badge, c'est-à-dire euh, co comment on va l'animer, comment on va euh, accompagner aussi les détenteurs d'Open Badge pour euh, valoriser leur Open Badge et faire émerger quelque part peut-être une communauté en fait des apprenants qui sont passés par nos parcours. Parce que euh, justement, je parlais tout à l'heure des sacs à dos virtuels, et justement, ça nous donne l'occasion de voir quelle est la communauté de ceux qui sont passés par nos formations. Et donc, euh, par là, d'avoir un tremplin vers une animation de communauté euh, euh, d'apprenants qui sont passés par notre institution, notre organisme.
0: Oui, une communauté d'apprentissage après, pour la faire vivre ensuite, après la formation, justement. Mm.
1: Et là, ça va renforcer la valeur et du coup, euh, encore plus accréditer euh, justement les formations qu'on dispense.
0: Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée, je trouve. Donc ça,
1: c'est un peu... Euh, voilà, mon conseil, ce serait celui-là. Après, il y en a tellement d'autres.
0: Euh, oui. À donner, mais
1: mais euh, schématiquement, de façon synthétique, c'est un peu ça.
0: Oui, puis il faut être imaginatif aussi dans l'open badge qu'on va imaginer.
1: On peut l'utiliser aussi pour faire de l'alignement pédagogique hein, tout au long du parcours de formation qu'on dispense. C'est simplement euh, permettre à l'apprenant de se concentrer sur des objectifs, petits objectifs progressifs à travers des open badges. Parce qu'on peut imaginer des open badges aussi de différents niveaux, on peut imaginer en fonction des performances que l'on présente, etc. Enfin, voilà, enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses.
0: Voilà, mais comme tu dis, il faut se projeter, savoir ce qu'on veut faire de l'open badge après, quoi. Juste pour faire joli.
1: C'est ça. On peut l'utiliser simplement pour en remplacement des attestations, hein, comme l'a fait la plateforme Fun, oui. la plateforme Fun qui dispense des MOOC depuis septembre, a remplacé toutes ces attestations par des open badges.
0: Ah d'accord. Mmh.
1: Donc euh, maintenant, euh, ben, là aussi, ça va contribuer à la démocratisation des open badges. Oui. Et à ce que j'ai entendu, alors je n'ai pas vérifié encore l'information, mais à ce que j'ai entendu, la plateforme Fun, en fait, n'a pas fait que remplacer les attestations par des open badges, mais apporte aux auteurs de MOOC cet outil-là pour faire de l'alignement pédagogique justement euh, et permettre aux auteurs de délivrer des open badges sur chacune des étapes intermédiaires du parcours, de façon à maintenir et peut-être résoudre, <rire> qui sait, la problématique des MOOC où on a beaucoup d'inscrits au départ et très peu d'étapes en question. Voilà, très
0: Mais c'est vrai que ça peut être une solution puisque l'apprenant va avoir un but, il va vouloir... « collectionner », entre guillemets, les « open badges ». Et donc, il va être tenté d'aller au bout du parcours et d'avoir le, le badge suprême à la fin euh, du parcours.
1: C'est exactement ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Lucas. bah Écoute, moi, j'ai trouvé cet épisode vraiment très très intéressant. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout cela. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn. Je mettrai également le lien du site de l'école de management de Grenoble et je mettrai quelques liens de sites pour créer les open badges.
1: Je vais t'envoyer aussi, il y, un, il y a un bon article sur les open badges du site Innovation Pédagogique
0: qui est, qui est assez riche. Bah, je, le mettrai. je le mettrai dans les notes. Très bien, merci beaucoup, Lucas.
1: Très bien, merci Anne-Marie. À bientôt, au revoir.
0: À très bientôt, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast, learn and enjoy. Et si vous avez envie de me soutenir,